1: E alla fine è dovuto intervenire il presidente del Consiglio Renzi per dire che quell'allarme attentato che girava su WhatsApp, lanciato da una madre in pena per la figlia, era una bufala e che chi diffonde notizie che generano psicosi o paure collettive commette reato. Ma cosa c'è dietro il fenomeno delle bufale sul web? Come nascono e chi ci guadagna? Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA, tema caldo 335-699-2949 se volete intervenire con sms e whatsapp oppure potete intervenire su facebook, su twitter, ETA-BETA Radio 1 per trovarci. Oggi dunque proviamo ad alzare il velo su quel fenomeno delle notizie false oppure esageratamente polemiche che girano in rete, a proposito degli attacchi terroristici ma non solo. Qui in studio con me c'è il collega del giornale radio Simone Zazzera, buongiorno Simone. Buongiorno Massimo, buongiorno agli ascoltatori. Allora, subito il fenomeno del. dopo gli attacchi terroristici, la rete si è riempita di tanti
0: falsi allarmi, tante notizie false, esagerate, bufale, vere e proprie. Ci vuoi ricordare i casi più clamorosi? Guarda, ti faccio tre esempi veloci. Le foto delle bombe francesi con la scritta From Paris with love, pronte per essere sganciate sulla Siria, che però francesi non erano, nemmeno la scritta, tra l'altro, era in francese. La foto strac palacrime del funerale del cane poliziotto Diesel, ce lo ricordiamo tutti, morto durante il contro il covo dei terroristi a Saint Denis peccato che la foto in questione condivisa sui social fosse quella di un cane poliziotto americano morto mesi fa in un'altra operazione altrimenti n- non poteva essere visto che tra l'altro sulla bara c'era anche la bandiera americana e poi la foto della strage in Kenya di sette mesi fa spacciata come una nuova strage appena compiusa dagli jihadisti sempre in, in Kenya e che però mh, qualcuno ha pubblicato per utilizzarla sempre come foto strappalacrime gli esempi sono tantissimi qui c'è da chiedersi perché, perché?
1: Perché? Perché? Che, che interesse c'è a pubblicare Perché? una cosa
0: che non è vera? perché noi possiamo trasformare i click in soldi tramite banner pubblicitari e questo l'hanno capito in tanti che stanno cercando di pubblicare notizie totalmente infondate pseudo notizie con un minimo di fondo di verità rilanciate in una maniera eclatante esclusivamente per essere condivise in particolare sui social network da persone magari che non hanno una grossa eh, confidenza con lo strumento e che quindi prendono per buone notizie in realtà totalmente false che fanno però la fortuna degli autori perché perché noi quando condividiamo una notizia facciamo un click su una pagina questa pagina banner pubblicitario e vedremo anche tra poco, grazie ai nostri ospiti, come questi autori riescono a farci dei soldi, parecchi soldi tra l'altro. E allora presentiamo
1: subito il primo esperto del tema, Michelangelo Coltelli, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno Massimo. Fondatore del sito Butac, che significa bufale un tanto al chilo. Allora, innanzitutto che tipo di attività svolgete voi con questo sito?
2: Una collezione nata eh, per gioco, nata per aiutare gli amici a districarsi appunto tra le notizie false della rete ormai tre anni fa. Eh, svolgiamo un'attività di controllo, verifica delle notizie che vengono pubblicate, principalmente sui siti web, ma spesso anche sulla carta stampata o passate dai telegiornali e siamo cresciuti molto in questi tre
1: anni quindi non siamo, non sono soltanto gli innocenti frequentatori della rete ma anche i professionisti del giornalismo che spesso abboccano a queste eh, false notizie qui intanto al 335 699 2949 Bernardo da Sant'Ambrogio di Torino ci dice credo che i falsi allarmi di norma sono generati dalla voglia di apparire o di protagonismo però abbiamo, diceva Simone Zazzera prima anche dalla voglia di guadagnare qualcosa, c'è un vero e proprio tariffario sui click, è vero?
2: Sì che generano soldi com'è poi giusto che sia nel senso che chi gestisce un blog non è sbagliato che guadagni eh, il problema è quando quei guadagni sono generati appunto da notizie totalmente inventate il traffico monetario è alto nel senso che si può arrivare a guadagnare un euro ogni mille visualizzazioni di pagina anche qualcosina di più a volte e eh, la notizia sensazionalistica è quella che gira di più per cui se è buffa la gira spesso e volentieri moltissimo i guadagni possono arrivare a fare svariati stipendi al mese.
0: Tra l'altro queste notizie sensazionalistiche hanno anche degli obiettivi, cioè puntano sempre contro qualcuno, puntano soprattutto a parlare alla pancia degli utenti più che alla testa. Chi sono i bersagli principali su cui vengono costruite queste notizie?
2: Eh, Oggi come oggi dobbiamo dire che, eh, visti gli ultimi fatti recenti, parliamo di immigrazione, politica, sono gli argomenti più più, eh, sfruttati per riuscire a parlare alla pancia l'immigrazione in queste ultime due settimane è stata protagonista di quasi tutte le bufale che abbiamo trattato musulmani, guerre religiose che poi sfociano io a breve sto per pubblicare un articolo dove si parla di una destra fedele fidele in una scuola
1: ah è una bufala quella perché è stata rilanciata dai siti ultracattolici con eh, grande sdegno
2: non è una bufala mettiamola così in questa scuola si stava mettendo in scena i musicanti di Brema i musicanti di Brema non c'entrano nulla col Natale il coro parrocchiale voleva inserirci a destra Fidelis, la dirigente scolastica ha chiesto ma cosa c'entra con la fiaba dei musicanti di Brema? Quindi
1: forzature rispetto a notizie magari in parte vere ma che vengono poi pompate e poi ci sono per esempio diceva Simone questo, questa deriva razzista notizie che ho inventato di sana pianta con eh, nigeriano stupra madre e figlia oppure marocchino eh, violenta una signora anziana tutte cose completamente false che sono proprio inventate ad arte da, vorrei dire Buon buontemponi ma diciamo a questo punto persone in malafede che vogliono guadagnare a scapito dell'informazione che gira sulla rete Simone Zazzer intervistato poco fa il, mm, eh, il funzionario e dirigente del compartimento di Catania della Polizia Postale, Marcello Bella, il quale ha guidato le operazioni di chiusura del sito senzacensura.eu che ha portato alla denuncia per istigazione e discriminazione razziale di Gianluca Lipani, il giovane di Caltanisetta che lo gestiva, il quale appunto inventava questo genere di notizie. Sentiamo intanto l'intervista a la Bella. Ah, non è, non è pronta l'intervista? Eh, Simone... Ehm... Simone, tra l'altro una cosa, una cosa particolare è il fatto che eh, ci sono delle, dei tit- cioè queste testate pseudo giornalistiche che hanno titoli anche verosimili.
0: Sì, assolutamente, cercano di fare dei titoli che sono assonanti con noti siti di informazione che eh, in qualche modo gli danno co- quindi una forma di copertura verso gli utenti come se fossero attendibili, poi in realtà in gran parte sono siti che rilanciano notizie, non che producono loro stesse notizie, alle quali però danno un titolo fortemente eh, come dire fortemente emotivo che suscita soprattutto rabbia che suscita nelle persone la voglia di condividere questa cosa però andiamo incontro a una condivisione di notizie totalmente false e totalmente inventate Le, il sito di cui parliamo è stato chiuso dalla polizia postale adesso sentiremo nell'intervista eh, come è andata tutta quanta la vicenda ma ce ne so, mh, è uno dei siti che, in cui l'autore ha dichiarato che erano totalmente inventate però abbiamo anche delle notizie che sono con un minimo di fondo di verità rip, eh, ripompate in qualche modo per essere veramente esclusivamente Condivise,
1: sì. Allora, adesso abbiamo pronta l'intervista. La, la, la nostra regista ehm, ci sta mandando in onda il segnale.
3: Un giornalista di un quotidiano locale ci ha messo sull'avviso che circolavano in rete questo genere di notizie. Abbiamo fatto un'attività di monitoraggio, siamo risaliti al sito quindi anche al giovane che lo gestiva della provincia di Caltanissetta che inseriva delle notizie prive di fondamento assolutamente riguardanti soprattutto atti criminali compiuti da degli extracomunitari nei confronti di cittadini italiani e quindi poi queste notizie venivano ovviamente riprese in modo virale e circolavano online.
0: Da quello che avete scoperto lo
3: Lui ha dichiarato di averlo fatto esclusivamente perché aveva trovato il modo per guadagnare qualcosa. Pare che qualche migliaio di euro nel giro di pochissimo tempo, nemmeno un paio di mesi. Il guadagno derivava ovviamente dai banner pubblicitari e quindi dagli ingressi degli utenti.
0: E adesso cosa rischia?
3: Noi l'abbiamo denunciato per istigazione alla discriminazione razziale e gli abbiamo ricordato che dire delle falsità, dire delle bufale, non sempre equivale ad un gioco, ad uno scherzo. In questo caso c'era l'istigazione alla discriminazione razziale, ma ci sarebbe potuto essere anche un procurato allarme, problemi anche riguardanti la diffamazione.
0: Quindi non rischia solo chi pubblica notizie false a sfondo razziale sono diversi i tipi di bufale che possono portare a una denuncia.
3: Assolutamente sì. In questo caso, ovviamente, era chiara l'istigazione. Ma in genere, sparare una bufala del tipo un un pericolo, un un ordigno, qualcosa che domani succederà, potrebbe essere sicuramente procurato allarme.
0: Dalla vostra esperienza, quanto è diffuso il fenomeno di siti che diffondono notizie false con l'unico scopo di collezionare il maggior numero di click per fare soldi con la pubblicità e non per informare?
3: uno dei primi casi che ci è capitato ed è stato necessario appunto anche divulgarlo alla cronaca per fare capire la pericolosità di questi atteggiamenti
1: Ah, su Facebook un ascoltatore, Vincenzo Mannello, ci pone una domanda interessante. Dice, insomma, ci sono le bufale evidenti spacciate invece, eh, diciamo, da persone private, oppure però ci sono le bufale che vengono create ad arte dai servizi segreti oppure dalle istituzioni. Allora chiedevo al, a Michelangelo Coltelli, fondatore del sito Budac, se voi monitorate anche quest'altro tipo di false informazioni
2: di monitorarle tutte, eh, devo ammettere che di bufale istituzionali me ne capitano molto poche, però si cerca di monitorare veramente tutto, non ci si ferma
1: davanti a niente. Ecco, una, sicuramente una grande vena su cui voi indagate è quella delle bufale cosiddette scientifiche, ci vuoi, ci vuoi ricordare quali sono i casi più eclatanti?
2: I casi più pericolosi sono quelli medici, perché di bufale mediche ne vengono divulgate tantissime, spesso e volentieri, oltretutto in malafede, da gente che cerca di vendere rimedi alternativi alla medicina, eh, alla medicina non diciamo la medicina classica, la medicina è solo una, non esiste la medicina alternativa. Eh, eh, quelle bufale sono le più pericolose perché sono quelle che vanno a coinvolgere spesso e volentieri persone. Disperate perché sono malate, magari di malattie gravi, per cui si affidano anche a, il sentito dire, alla leggenda urbana e c'è gente che tenta eh, cure eh, davvero fuori di testa. Che Esempi? Soldi. Esempi? Esempio chi si vorrebbe curare dal tumore con il bicarbonato di sodio. Il medico che l'ha lanciata è stato radiato dall'albo, non opera più in Italia, è stato anche denunciato per eh, tentato omicidio, anzi non solo tentato, un ragazzo c'è morto curandosi seguendo i suoi dettami, oggi opera al di fuori dall'Italia, ma il medico opera tutt'ora.
0: Michelangelo, come possono difendersi gli utenti meno smaliziati o quelli che hanno meno confidenza con gli strumenti della rete da queste informazioni, al di là che venire sul vostro sito a consultare quella che avete stilato, c'è una blacklist dei siti che pubblicano esclusivamente questo tipo di notizie. Ci sono delle cose che ci possono far ehm, aprire gli occhi su qu- quando stiamo per cliccare condividi su una notizia che è totalmente falsa?
2: Per le bufale razziali e altro è difficile riuscire ormai a distinguere se sono buone o non sono buone. Per quanto invece riguarda le bufale mediche io consiglio sempre di verificare sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o sul sito del Ministero della Sanità italiano come sanno realmente le cose. Sono siti fatti bene, adatti per un lettore anche eh, inesperto e che raccontano bene tutto quello che è medicina e tutto quello che sono le cure possibili per determinati mali. Le bufale razziste tristemente sono bufale che si fa fatica a distinguerle dalla realtà.
0: Poi se qualcuno ha la pazienza di andare a leggere sui, su questi siti trovate anche dei disclaimer, ovvero una sorta di comunicato in cui chi scrive prende quasi le distanze da se stesso sono comunicati che in genere non legge mai nessuno e troverete che questo non è un sito di informazione ma rilancia solo notizie di altri siti in caso di notizie false segnalatecele che cancelleremo subito tutto solo quest'ultima frase a un sito che fa veramente informazione basterebbe per essere praticamente azzerato nella credibilità cioè qui abbiamo anche un problema di credibilità per noi che facciamo informazione che cerchiamo di controllare le nostre fonti per dare un'informazione corretta visto che facciamo anche servizio pubblico di confrontarci invece con chi sulla rete spaccia la qualunque esclusivamente per un suo profitto
2: Tristemente oggi vi devo dire che ci cadono anche alcune agenzie giornalistiche che a voi poi rivendono le notizie Eh, comprando pacchetti di notizie dall'estero da testate poco affidate vi faccio l'esempio soprattutto che è il Daily Mail inglese testata che gli inglesi reputano buona per incartare il pesce e invece viene utilizzata da svariate agenzie giornalistiche italiane che rilanciano la notizia alle testate e le testate la pubblicano per buona. Per Qual
1: è la notizia, notizia. che più ha colpito tra quelle false che abbiamo rilanciato noi giornalisti?
2: Devo dire che il GR1 è molto bravo, per cui ah, voi siete di quelli che nessuno vi segnala mai. Una notizia, una notizia, un giro di notizie che circola tutti gli anni vengono da un'associazione animalista di nessun valore, ma le fate rigirare? Sempre dai gatti neri che vengono uccisi ad Halloween, i botti di Capodanno che ammazzano tonnellate di animali ed è basata sulle dichiarazioni di un personaggio noto ormai alle cronache del quale non bisogna fidarsi perché i numeri che spara sono sempre campati per aria proprio. Ma riesce a raccogliere soldi e donazioni da chi invece gli crede.
1: Al 335 2949, tantissimi messaggi degli ascoltatori. Andrea che ricorda l'opera di diffusione di notizie false, diffusione sana di notizie false che fa il Lercio, che però fa satira sulle notizie, quindi è evidentemente riconoscibile. Eppure ci è un altro ascoltatore che ci dice: Quando ci renderemo conto che l'ignoranza regna sovrana nel comportamento della maggior parte delle persone che utilizzano internet? Forse è un po' esagerato, un po' troppo Pessimista questo, è vero Michelangelo?
2: Diciamo che l'ignoranza regna sovrana? No. Eh, che sui social network, in particolar modo, non su internet, sui social network esista uno zoccolo duro di analfabeti funzionali, vogliamo definirli, che non riescono a comprendere la differenza tra notizia verificata e bufala questo è vero
0: però abbiamo anche tanti utenti che cominciano un po' a, smaliziarci, a smaliziarsi perché vedo tra i commenti anche molte persone che segnalano queste bufale agli altri utenti che le hanno condivise c'è anche un po' una sorta di fact checking tra utenti
2: sì, per fortuna negli ultimi due anni questa cosa è una moda che sta venendo sempre più fuori molta più gente ha capito che c'è qualcosa che non va e che bisogna cercare di porvi rimedio
0: e speriamo che altri lo faranno in futuro anche grazie a questa trasmissione noi ringraziamo Michelangelo Coltelli il fondatore del blog Butac ovvero Bufale un tanto al chilo Eh, ricordiamo la loro blacklist sono divise tra l'altro per tipi questi questi siti, quelli di informazione, quelli medici quelli che come abbiamo spiegato lo fanno esclusivamente per condividere notizie per eh, fare incetta di visite e quindi fare incetta di pubblicità che poi si trasforma in soldi per chi li ha lanciati e soprattutto
1: un appello finale Michelangelo Coltelli a non condividere a non rilanciare le bufale perché sono un danno per tutta, tutta la società, vero?
2: Sì, è un danno veramente per la rete per la società e per chi si casca il futuro tristemente se Andiamo avanti così, quando cercheremo qualcosa su internet non sapremo più distinguere tra notizia vera e notizia falsa.
1: Grazie allora a Michelangelo Coltelli, il fondatore del sito Bufale, Bufale un tanto al chilo, Butac, grazie a Simone Zazzera che mi ha accompagnato in questa avventura, il coordinamento tecnico di Antonello Piergentini, in redazione Mimi e Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio. E da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate, seguiteci anche su Facebook e su Twitter, niente bufale da parte nostra, oreggiere da Massimo Cerofolini, passate una buona giornata.